0: Hello， 大家好，欢迎收听拆盲专家，我是糖糖，我是,我是小山。成年
1: 女性的动画时间，第三个故事呢，其实是这个系列饱受好评的一个故事，很多人是因为这个故事而来看这个系列的。它叫《人生 Best Ten》，我觉得也是因为它是这
0: 个系列里面最轻松的一集
1: 。对，嗯，之前跟大家讲这四个故事全部都是有原著小说的，这个故事《人生 Best Ten》的原著作者真的是日本文坛最知名的女作家之一了——角田光代。嗯，那么讲这个名字可能会有点陌生，但是一说根据她的作品改编的影视剧呢，大家就一定很熟悉了。嗯，比如前几年那个很火的。坡道上的家，的家还有第八日的蝉啊，也是他的吗？对，啊，就小说本身是写的非常非常好的，嗯，但是呢，这个人生 best time 它却不是像那两个小说一样，它是很沉重的，嗯，她这个呢是一个未婚女性，嗯，差不多人界四十吧，嗯嗯，但是还没有结婚，嗯、但其实，在日本的这个社会，现在这样的女性数量真的是很不少的，尤其是她生活在东
0: 京，嗯。对
1: 。这个故事讲了一个什么呢？他一开始就是这个已经快要四十岁的女性，非常的潇洒，留着短发，然后身材很苗条。嗯
0: ，她能做我现在完全做不了的动作。我要是在四十岁有她这身材，<笑>我开心死了。然后
1: 晚上自己喝点小酒啊，然后回想一下自己的过去的人生啊。他、嗯、就发现，他想着自己人生的十个闪光瞬间的时候，竟然没有一个是发生在他十八岁之后的。嗯。最闪闪发光的一二位，平时是交替的。嗯，那这个一二位呢？一个是她在中学阶段向一个喜欢的男生表白了，很勇敢，并且两个人成功交往了。嗯，另外一件事呢，她看到那个男孩和其他的女生从一家名叫地中海的咖啡厅走出来。嗯，她知道她的男朋友劈腿了、啊。嗯，然后她就伤心的离开了。嗯，又分手了。嗯，这是她的一二位。他的人生开始发生变化，是在于他收到了他们同学会的邀请函。同学会是一个害人的事情，大家不要参加。<笑>对，同学会这个东西真的是很微妙。是的，有的人去吹牛逼，嗯，炫耀自己现在的身份，嗯，有人就是炫耀自己身材保持得多好啊、嗯、什么的，有人去炫耀自己是现在是富太太啊，嗯，有人炫耀自己孩子学习好啊。有人去和过去遗憾挥别的恋人再续前缘，反正是一
0: 个充满故事的场所
1: 。对，嗯，这个女主角她面对的就是她家乡的同学在东京组织同学会嗯，她为什么会去参加呢？是因为她在组织者中看到了她曾经告白的那个男孩的名字。是的，那男孩显然是给她留下了非常深刻的印象，在自己的人生中排名一二位的。
0: 我觉得对于很多人来讲，第一个告白的初恋对象，自己鼓起勇气呀、啊，嗯、在青春期去告白对象，嗯、可能真的都印象深刻吧。对，真的很厉害。嗯、对于我这种没有告白过的
1: ，人，<笑><笑>勇气可嘉。嗯，这个女生她对这次同学会充满了期待。嗯，她去了之后呢，就看到各种各样过去的同学。大变样，什
0: 么班花变<笑>那个普通女性啊？
1: <以>因为怀孕是胖胖的嗯，然后以前其貌不扬的女孩很，很好看，很漂亮，而且还
0: 拥有一份很好的工作
1: 。对，嗯。这就给他造成了非常大的压力了，嗯、因为他本来是自诩我是一个都会女性，嗯、我不结婚，嗯、但是我拥有一份体面的工作，嗯，这是他觉得自己特别的优
0: 势的地方，对，嗯
1: ，但是当他遇到了一个家庭美满幸福，现在比他长得漂亮，嗯、工作还是在青山那个地方一家服装店的店长，嗯、青山。相当于你就你就想像东京的那个 CBD 吧，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是非常豪华的一个地区了。嗯，这个女孩样样都比他强，她这时候就更受打击了。嗯，嗯然后她就四处寻觅她的这个初恋告白的那个男孩儿，然后、嗯、发现他没有来，然后就拼命灌自己的酒。哎、对，嗯，然后灌多了以后就上厕所。嗯，上厕所呢，喝的醉醺醺的，从厕所一推门出来以后，迎面撞上了一个男人。哦那个男人的
0: 、嗯、衣服上带着名牌，就是他初恋的那个男友的名字
1: 岸<笑>田有作
0: 。而且从画面上来看的话，他们嗯长得很像，很像，嗯、然后发型都是那种卷，有点自来卷的那种，对，然后很帅，嗯，保持的也很好，也不油腻。是的，我要是女主，我都会觉得天哪，我自己喜欢的人现在还能是这个样子好，<对>好开心啊！证明我阳光好。
1: 啊，嗯，就同学会，有，还有一个特别摧毁人心智的，就是看到往日的帅哥变成了油腻的老男人。<笑>
0: 那还有很多也看到往日的美女变成了，对吧？啊、有的，有的对，都有。嗯嗯
1: 。然后这个女主心花怒放，特别快乐，就又回到
0: 了当初曾经那么勇敢的自己一样。嗯，嗯
1: 依然很勇敢的约她一起去了情人旅馆。嗯，两个人就睡了。嗯，睡了之后呢？<笑>就来到了这个故事的高潮，特别好笑的一个地方。这个故事的高潮就在于，正当这个女孩回味，这个女人沉浸在幸福中，嗯，甚至说是去畅想两个人可能还有未来
0: 婚姻的事情，对。她甚至为了不要让这个男孩看低自己，编造了一段自己先有男朋友，然后、嗯、啊谈了三年，马上要进入婚姻了，但是她很犹豫。她、嗯、其实不断的向这个男孩的递话，嗯、对，试探他。她讲了特别特别多，包括他的，我觉得喝醉酒的就是话太多，你知道吗？哦、讲了很多，<不>他对于太密了，对于他人生观的一些想法。嗯、然后那个男生给予了非常明确的回应，对。嗯，而且那个男生一
1: 看起来应该是没有女朋友，也没有结婚，因为没有戒
0: 指嘛，有、嗯、有这么一个
1: 镜头。对的，嗯、然后呢，这个男人给他掏出了一个小
0: 广告，<笑>一个一个广告册，
1: 对，然后跟他推销起了一款锅，<笑><笑>因为那个锅很贵。一套三十万日元是吧？特别认真地跟他讲了半天。<对><我>你想象两个人本来躺在情人旅馆的那个床上，<笑>就正盖着一床被子呢，然后这个男的突然坐起来，然后只穿了一条内裤，<笑>跪在了这个女生的面前，然后开始跟他讲起了这个锅的优势。<笑>
0: 这画面让我大姑娘都笑死了。这个
1: 锅就真的是很像，就有一个直销品牌，嗯、我曾经亲耳的听过，有人推销那个锅，说什么炒菜不用油，嗯嗯、然后就说说说、啊、真的吗？真的<对>这个锅真的巨贵，那一套锅可能不到一万块钱啊，嗯、就接近一万块钱。嗯嗯、我当时觉得，我靠，我怎么会花一万块钱去买这一套锅呢？我这一辈子我能吃一万块钱的油吗？
0: <笑>就是都没有办法想象。然后这个女主当时就有一点懵了，啊、对她在这个时候，她就有一段内心的独白，就是她其实并不愿意做饭，她很讨厌做饭。
1: 对对，对嗯嗯嗯这个做饭也是来自于，就是有铺垫过，她和她的几个工作关系的好朋友，他、嗯、们在一起的时候，大家都是不结婚。嗯嗯嗯嗯，可能偶尔谈谈恋爱吧。对，然后她从内心是对于结婚与否这个东西是很摇摆的。嗯，因为结婚的话，可能对于日本女性就意味着你要退出职场了。嗯，你要成为一个主妇了，全心全意的辅佐自己的丈夫，嗯、照顾家庭。就在她看来，做饭这事情是跟这个东西绑定的。嗯，所以她一直是不喜欢做饭。你看她家里面是没有烟火气的，就是光光啊，对，是的，光光的灌啤酒，对。然后很多零食，对，嗯，他到了这个场景，对方跪在他的面前，然后向他热情的介绍起了那套锅的时候，<笑>他是
0: 很懵逼的。<笑>但是呢，他买了，嗯，他希望能够通过这三十万的日元去换取他们俩之后的未来。买了之后呢
1: ，锅收到了，嗯，他给这个男人递来的名片打了个电话，发现打
0: 不通，空号，哎<诶>，嗯，联系不上了，然后他也继续蒙了。然后他就给他的好友打了个电话，然后好友就说：“啊，他们的组织者是另外一个女孩子，然后那女孩子非常的生气，为什么？因为安田临就这个男主临时爽约了，对，等于说是有另外一个男人冒充了安田有座
1: ，跟他上了床，并且向他卖卖车推销了三十万的
0: 锅，特别好笑
1: 。然后时间来到了一个月后，这个故事呢？”其实到这个地方，有些人会觉得哇，这个女的好悲惨哦，嗯、四十岁还被骗泡了，简直<对>是，还骗钱骗泡。但是这个故事的结尾是一个让你觉得你你也能看出来，这个作者的比例非常的强。嗯，这个女孩她人生闪闪发光的排行榜的第一位。是四十岁的他，在同学会结束之后，嗯，勇敢地向自己当年喜欢的男孩子发出了邀请，并且跟他睡了一晚，嗯，这个变成了他的排行榜的第一位，嗯，因为他真正从心体里认可的是那个四十岁依然很勇敢的自己，嗯，和那个男人是不是安田有作，或者说是一个推销员没有啥关系，<笑>没有关系，
0: 对。他展示他的勇敢，用了一个非常具象的一件事情，就是一个月后，他做了一桌丰盛的大餐，用那一套三十瓦的锅给他的好朋友，<笑>因为他的四十岁生日就在一个,月一个月之后。对，在那一刻，你就会感觉到他曾经抗拒的做饭，是因为他不希望在婚姻的这个层面上被更多的枷锁所去框住。嗯，做饭是一个表象。嗯，我要做饭，我等于失去了我对人生控制权。我要退出职场，我要成为别人的附属品。嗯，所以，我选择不做饭。嗯，但是当他觉得他可以有勇气去对抗这套价值观和评判体系的时候，嗯、做饭与否就不会成为一个困难了。嗯，他只会去取悦自己，或者说让他的好朋友开心。呃、嗯，他去做一顿非常丰盛的菜品。嗯。这个故事真的是非常非常的可爱，我也能理解为什么很多人会首先就很喜欢他。我觉得他这里面有世俗的观念，更多的是他对于自己的执念，就是他对于这个世俗观念的执念。嗯，其实别人可能未必会用你做饭与否来评判你这个人是个什么样的人。这也是我非常
1: 非常喜欢这个系列的原因之一。他没有把这个主角这个女性她周围的环境给她的压力。放的很大，嗯，其实它的环境是很轻松的，对，嗯，而它更多的是聚焦于一个女性不同环境、不同压力程度下的女性，她们都会有自己内心的一些思索，嗯，对自己的探索。是的，我就很喜欢日本的石玉和这位导演他的创作的一个方式，就是他总会从看似很平静的生活底下、嗯、找到一个张力极其巨大的瞬间，嗯，然后把那个。东西还原出来，嗯，让你觉得你看完了这个故事之后，嗯、虽然就是一天过去或者一个晚上过去，嗯，你看似主角的人生没有任何的变化，<其>实但是发生了心翻天覆
0: 地，对，嗯，我觉得这种是非常的震撼级的一种做法，也很震撼人心，嗯、然后对读者或者说对观众自己也会产生巨大的影响，嗯嗯。嗯
1: 所以我蛮能理解为什么有挺多弹幕表现出来，他对这一系列不是很能理解或者不是很喜欢。嗯，也有很多弹幕就说，可能人要到了三十岁、四十岁再、嗯、看这个东西，会有很深的感触
0: 。嗯，他就是一个给成年女性看的动画，它是一个自我和解的过程。嗯，嗯是的。所以这一集的关键词我们选择的是解绑。嗯，解绑呢其实是自己和自己的执念。嗯嗯嗯，我觉得这样子的跟自己有着执拗的较劲的人其实是非常多的，对，不是女性，男性<对>也有，因为价值评判体系它不会因为你是女性只评价你，对，它其实对于所有性别或者说有部分年龄层的人，他都会有评判。嗯，类似的感受我在很多年前也有过，嗯，把男朋友给甩了之后。
1: 就不可能说是我自己毫发无伤的嘛，嗯，我肯定也会有质疑的时候，嗯，就觉得我不知道我未来会不会不会结婚，如果很大年纪还没有结婚怎么办呀？然后我的朋友就跟我说了一句话，他说：“亲爱的，你才多大呀？嗯、而且你要想一想，你如果有一天在国内的时候，别人会觉得你这么大年纪了，嗯，你就出
0: 国呀，哈哈<笑>对。”那个时候，那个时候我们的舆论氛围其实并没有对于这样子的人生选择的人那么宽容。哎、是的，嗯
1: ，然后他他就跟我说，国外就很多人他们的想法是不会在意你多大年龄的，嗯、尤其是女性，嗯，他们不会觉得你可能过了三十岁了你就怎么怎么着了呀，贬了什么的。嗯你去到一个没有人会在意这些东西的地方，不就好了吗
0: ？那个时候我就觉得我豁然开朗，对，就是我自己跟自己为什么要画地为牢？是我之前我有个妹妹曾经跟我说过一句话，她说：“你是咱们这几个我们关系很好的几个姐姐妹妹之间，我是可能第一个最向父母要求去走的那个路的孩子。比如说，我会愿意谈恋爱。”我会愿意走入婚姻，嗯、<哼>我甚至特别喜欢生个孩子，嗯、就是在他看来，我其实是不具备反抗精神的那个人。嗯，我曾经也一度在质疑自己，因为我曾经以为我是一个还蛮有对抗精神的一个人。嗯。后来我发现，我为什么要这么样子去想自己呢？难道我接受了看起来世俗上面给我安排的这样子的人生的规划？难道我就是一个不具备自我意识和反抗精神的人吗？重要的就是这样的人生，到底是我自己要的，还是别人给我安排的？的对，同样都是婚姻，可能在你
1: 看来是别人安排给你的，但是在我来看来是我自己主动的选择。我家人都没有要求我结婚，是的我。我这个你不是说糖糖，是说嗯。
0: 是的，我能理解。所以在那之后我就无所谓啦。对于我来讲，我无论做的什么选择，哪怕我现在，比如说我要是离开北京，我回到西安，然后我进入到体制内工作，嗯、<哼>我看似跟别人过的是相同的生活轨迹，但这里面内里是非常不同的。不同的原因就在于这是我选择的，我想通的，嗯哼，我决定的。第三个故事的结尾，我觉得
1: 很适合用上野千鹤子和北大毕业的三位女生的对话其中的一句来结尾。上野千鹤子说：“我心目中的女性主义是追求自由的思想，只要自由自在的活着，怎么样都可以。”这个也是我觉得刚才糖糖说的，她身边的姐妹朋友觉得她没有什么反抗精神，但其实不是这样的。反抗精神不在于说你要去抗拒婚姻。抗拒生育，嗯，嗯我并不是说大家不可以去这么做，而是说，我们真正要去做的是允许每一位女性做出自己的选择。糖糖不是因为迫于家庭压力才结婚生孩子的，的她就是希望能够在婚姻、在一段亲密关系中，找到被看见的感觉，找到被理解、被关爱的那种感觉。也有<我>也有快乐，对，嗯、这个无可厚非。而且包括婚姻在内的亲密关系，它的存在其实是很有意义的。我觉得上野千鹤子老师也从来没有说过，作为一个女性主义者不结婚，嗯，就是一个多么了不起的事情。嗯
0: ，他只是在表达说，在进入彼此生活的关系当中，一个人的自我会受到考验，所以那是一个人了解自己的最佳时机。是，如果说我早一点看到这句话的话，我就
1: 不用思考那么长时间，我为什么要结婚这个问题了。那我思考的结果就是这句话
0: ：如果我们没有办法去拒绝别人的目光，拒绝别人的评价，我们就永远没有办法解绑这些东西带给我们的困苦。嗯，我觉得这就是这一集带给我们俩的感受。聊完这个很轻松、很可爱的第三集，将进入到我觉得是本季里面最窒息、对最<且>反映问题最多的一集。我觉得是，<对>嗯
1: ，而且可能。B 站的主流观众的年龄层，他更容易带入的并不是这个
0: 故事里面的主角，对，而是主角的儿女。我们稍等一下，跟大家讲这个故事的内容啊，嗯、就是我觉得这个故事它最让我觉得它优质的一点，就是他展示了三代人，嗯，他对于同一件事情的看法、嗯、态度，以及他们所做出的选择。虽然他的视角只是其中的一个层级的人，嗯，但其实他展示了很多层面，排布的非常精巧。这个故事的主角是一个中
1: 年女性，她的丈夫之前经历了裁员，然后据说是重新找了一份工作吧，但是实际上你说这个男他到底有没有上班，不好说，嗯，因为确实是有很多人在裁员潮下。他选择的是隐瞒着家里人在外面，不知道哪个公园啊或者是什么地方荡荡坐了一天，对，然后再到了下班时间再回家，嗯，这个不好说，只是一种揣测。这个女人有一双儿女，嗯。这女儿呢是能够连续四五天不回家的，嗯，都还在是中学生吧，嗯，儿子就属于也是跟家人没什么交流，嗯，生活的邋里邋遢的，也是就很放飞的。嗯嗯是你能感觉到，这是一个不太幸福，但是却随处可见的家庭。女主人也压抑
0: ，嗯，男主人也压抑，他的俩孩子也压抑，姥姥,压抑姥姥也压抑，就外婆，对，嗯、他
1: 的外婆，因为外婆是一个偶尔会出现的一个角色嘛，一个寡居的老人，啰里吧嗦的话特别的多。<笑><对>然后很喜欢对自己的女儿指手画脚、指点人生。嗯，就可能她自己拥有曾经挺幸福的婚姻吧，但是丈夫去世了。嗯，我们故事的主角就是里面的中间的加兴这一层。嗯，上有老，下有小。嗯，上面不省心，下边更不省心。嗯、对，这个女人呢，她因为丈夫裁员降薪，嗯、她还不得不在晚上出去工作。因为日本它是有
0: 二十四小时便利店的，对我们去药妆店啊什么的、嗯、都是开一通宵的，对，所以他去里面做了那个店面的收银员，就是每天十点多就出去上夜班
1: 吧。嗯，这个故事一开始，这个女人她整个的脸是灰败的，一直都是灰色的，没有表情。觉得她像一个死去的人一样，一样行尸走肉，行尸走肉的那种感觉。嗯、然后她去上班的时候，她穿着儿子穿旧的外套，女儿穿旧的毛衣。他脱下来一一副换工服的时候，男同事还会对他发出一些性骚扰，嗯，去点评他的身材啊、相貌啊什么的，嗯，对他好像是有点意思的那种，嗯，就别人也会觉得让他小心这个男人，这、嗯、是他整个的一个生存的环境
0: ，嗯，就这样的家庭是很多的，尤其是在我们父母那一辈。对，因为她这个女性就是女主，她每天下了班之后，她要着急回家，嗯、是因为她要给她的孩子和丈夫做早饭。是的。然后每天白天呢，她其实非常非常困，<她 S 2> 在这个动画当中就是想睡觉。对你谁通宵上班不困呢？嗯、对吧？但是这个家庭里面所有的成员都会默认她白天是需要干很多很多很多家务的，但是他们又不承认这些家务的价值。嗯，他们只觉得这些事儿你得干。嗯嗯、哦，然后没有一个人去体谅她，甚至她晚上出门去上班的
1: 时候，她丈夫都不知道她出去的时间已经没有电车了
0: 。嗯，她需要骑着自行车去，她丈夫对此一无所知。这样一个家庭，它会造成这每一个家庭成员之间的那种冷漠的关系。嗯，会把很多无形的压力挤压给另外一个成员，他会承受很多负面的情绪。嗯，所以他的孩子为什么跟他关系不好？我说实话，我想一想，我妈要是天天在家跟我在这儿了无生气的生活，我也受不了，<唉>我也挺崩溃的。嗯，回到家里头，一个不关心我的爸爸，就是他爸是对于他一个五天不回家女儿可以不管不问的。嗯、
1: 连问一句都不问，而且有可能这个孩子他回头再想起来的时候，觉得他爸爸是很好的。哎，对，因为他没有干涉我。是，但其实他不干涉你，不是因为他爱你，是因为他不在乎你。
0: 对，嗯、对你无所谓。是，妈妈这边就会操碎了心。嗯<哼>，但是。在那个青春期敏感的阶段，小朋友是不太愿意被父母这样去管教的。嗯，加上他妈妈又是一个那样子状态的人，嗯，他从他妈这块肯定汲取到了特别多负能量。哎呀，可能理解了。<笑>这个层面就要说到后面，就在这个剧集的偏后方的时候，嗯、就有一天这女儿回家了，回家之后带着他一个朋友，他妈当时在那睡觉，他、嗯、把他妈叫醒，说他要搬出去住，他妈就说。你这么小还在上学啊？为什么搬出去住？他就说，我会上学，你不用操心。我要跟这个人去住，然后他就回屋收拾行李去了
1: 。啊，是一个阿姨，不是年轻的朋友，是一个
0: 护士。是因为这个女孩，嗯、她曾经因为脚受伤，还以为腿受伤，住了医院之后，照顾她的护士，嗯、她爸爸妈妈都不知道她受伤住院。即使他妈那么关心他，他也不知道。嗯、那个护士讲了一段话给妈妈听。我觉得作为一个母亲，我要听到那句话，我得伤心死。如果你想让他好过，你就暂时不要来找他了。嗯，就他其实，在你这受到非常多的伤害。嗯，但你是从这个片段里面，你是感受不到这种母亲的伤害的。但从哪能看到呢？你去看女主和她妈妈的相处的时候的那个状态。嗯嗯嗯，你就能感觉到为什么他的女儿感觉到那么窒息，因为他的外婆就是一个让妈妈很窒息的人。我能带入里面的好几个角色、啊、对，我在人生的
1: 不同阶段对对对扮演不同的角色。这个故事一个非常大的转折就是在那个下暴雨的夜里。嗯，这个女人她骑着自行车在暴雨中飞驰<迟>，但是还是迟到了。嗯，迟到的时候浑是淋得石头。然后他的同事里面一个非常漂亮的、性感的一个美人借给了他一件一字肩的毛衣，他那天就穿着那件衣服上班了。那个对他经常言语性骚扰的男生呢，那天晚上又对他发出了邀请，嗯，就说要送他回家，因为他的自行车丢了。对，嗯，一出门发现自行车丢了，嗯，然后这男人说：“那我送你回家吧。”嗯，送送送送送送到半道上，就要跟他去就送到旅馆了，旅馆去睡。对。但是其实我特别能理解当时那个女人的为什么会去，就是因为她太累了，她就是想睡一觉。她的睡觉是正儿八经的,的真睡一觉，就是希望有一个地方能睡一觉。嗯，但是当那个男人停下车之后，嗯
0: ，他突然就回过味儿来了，站在车门旁边。那个男人其实已经快走到那个酒店大门了，嗯，他突然开始尖叫。就是那种尖叫，你会觉得它并不是艺术型的尖叫，不是那种啊，嗯、像歌剧像什么呀，啊，非常充沛的那种情感也不是。我觉得他就是压抑的嘶吼。对对对，嗯嗯。嗯然后那个叫声其实你听起来一点都不会让你觉得啊，就是你替他松了口气，你没有的。我会觉得这是一件很痛苦的事情。
1: 嗯、他叫的时候，有一个警察就过来了，问他怎么回事儿。然后这个女主角就跟他说
0: ，他想要强奸我。嗯，还是什么的，然后这个晚上就散掉了。他回到家之后呢，就听见他妈给他打电话，就他妈每天要给他打好几个电话，然后特别絮叨，嗯、你知道吗？他儿子也回来了，他儿子躺在沙发上，然后他就非常生气的走过去，啪把电话一拿一挂。嗯、然后他儿子就说：“哎，你做真牛逼，你做真好。”他就跑来就特别冷酷的，我觉得就是酷酷的，对他儿子说：“我能借你自行车吗？”然后他儿子就看他也很奇怪，就说：“当然能啊。”然后他说。我是说，以后这个自行车就归我了，嗯哼。然后他儿子就懵了，嗯，就因为他妈妈从来没有这么跟他讲过话，一直都是很温温柔柔的跟他在说话，很关心他的。当他说以后这个自行车就是我骑
1: 了，嗯，他儿子说你开什么玩笑？那是我上大学的礼物，
0: 有有点愤怒了
1: 。对，嗯、那是我考上大学的礼物，你怎么能随便骑呢？嗯，就叭叭叭叭说了一大堆话，
0: 嗯
1: 。这个时候，这个女人的脑海里面就闪过了他。的丈夫跟他说：“怎么衣服都淋湿了？你怎么还不收？”嗯，他的女儿在搬走之前跟他说：“我以后不要成为你这样的人。”嗯，我很讨厌你的生活方式。嗯，然后他的母亲跟他说：“就连你都要抛弃我了吗？”嗯，然后他转身把他的儿子
0: 打了一个大逼斗，<笑><笑>给扇飞了。<笑>他儿子蒙了，对，傻了。你
1: 记得我刚才说过，这个女人之前脸色一直是苍白的，的就像一个活死人一样的。嗯、但是从这个一巴掌结束之后呢，<笑>这个女人立刻脸色红润了起来。对，她打完她儿子以后呢，骑着自行车就觉得浑身充满了力量。嗯，然后她就跑到她妈家，跟她说：“哦，对，那段也很经典。”就跟她说：“我
0: 不是为了你活着的。”嗯，然后就走了。然后他妈也傻在了大门口，不知道自己的姑娘怎么了，<对>受哪门刺激了。接下来的内容呢，就是他接着去便利店上班。嗯、<哼>然后他们那个店长其实曾经是他的同学，嗯、跟他说，听说昨天晚上报警了，说那个谁谁谁要强奸你。然后他说他没有，我还以为你今天不会来了。嗯，他表达一段话，意思就是，我当然会来，我也一定会来。嗯<哼>说这个话，你能看他的脸上有着红晕。嗯，这个故事的名字叫《不在他处，正是此地》。然后这
1: 个女人呢，她离开了便利店，下班之后，她骑着自行车回家的路上，嗯，她原本戴着一顶帽子，那顶帽子是她女儿的，用旧了的东西，但其实那顶帽子很贵。在她骑着自行车的时候，那顶帽子被吹飞了，但她完全不为所动，继续目视前方往前骑。这时候他的心理活动其实就是这个小说本身的文本。就是说，并非此地的他
0: 处才不会出现在我眼中。嗯
1: ，我将活下去，下去
0: 不在他处，正是此地。对，正是此地。嗯、其实中间还有很多细节，比如说他在便利店一直在观察有一个衬衫的一个购物价。一直在打折啊、哦，不断不断在打折，嗯、可能今天八折，明天五折，然后再有点两折，嗯、就这样的一个价格变动。我一直以为她是想给自己买个东西，嗯嗯结果最后说她给她老公买一个衬衫，嗯、太多的细节去描绘一个女人，她在一个家庭当中她是如何失去自我的，嗯、因为失去自我，所以最终失去了自己的生命，嗯，带引号的生命，然后再讲这女人是怎么找回自己的生命。我觉得这是一个特别具有现实意义的故事，嗯，你可能现在从年龄、从经历上
1: 很难去带入这个母亲。但是，当你能带入他的儿女的时候，其实他儿女也承受了很多，背负了很多。他的儿女并不是混蛋，是的。可能大家再去看待自己的母亲、父亲的时候，视角会有所转变。嗯，我对于这个故事的感触非常非常深，是因为我可以带入中间层的这位女主角的心情。嗯，包括我自己的朋友，也有过这样类似的经历。那我是属于成功反抗型的，我是因为我妈妈是一个性格还比较强的人，嗯，对人有比较强的控制欲，嗯，那我的成长环境就是这一点是让我比较介意的，嗯，就可能他同样的控制的程度放在别人身上可能没什么，但是在我身上，我属于天生自我很强，本来在这件事情。之前就很清晰的，天生自我意识非常非常强，所以这一点控制对我来说是越界了。嗯，那我对这个东西产生意识，是因为我在有了小朋友之后，嗯，进入了一个抑郁状态。啊，嗯，我去寻求帮助的时候呢，最后发现问题的症结是在这里。嗯，但是。我已经没有能力去
0: 改变他了，只能改变自己
1: 。对，对我来说，这个经历非常宝贵的就是，他让我意识到了，我以前会把我自己的对抗变成我对我自己的攻击。嗯，你能明白那个意思吗？就是<白>我不会去特别理解，我不会去正面反抗他，我会沉默
0: ，然后完了，然后怀疑自己很痛苦。是的，从多方面在质疑自己的对。对<况>你从理
1: 智上会去想，我不应该去恨他。但是从情感上呢，你是确实是有恨的部分在里面的。嗯，我不是说我完全的百分之百就是恨恨他啊，爱之外还有一部分是恨。嗯，那、啊、我真正的人生开始发生一个非常大的转变，就是在于有一次他再去试图控制我、干涉我的生活的时候，我就跟他说了。非常明白的说，嗯、我说你做这些，你不是为了我，嗯，你就是为了你自己
0: ，嗯，我们有过相同的对话，你就
1: 是想要控制我而已，嗯、你为了自己的舒服，嗯，你没有顾及我的感受，嗯，然后从那一天开始，我的人生豁然开朗，嗯、是的，就特别爽。那我觉得第四个故事的女主角，她的身上就发生了一个这样的转变，嗯。
0: 我跟小山其实刚刚讲的那一段，就你跟你妈说那段话，我和我妈有过类似的对话，只是说这个话我没有那么直接的表达，嗯、而是她的嘴说出来的。就我在问她，我说你做这件事情的动机到底是什么？嗯，你是因为这个、这个还是这个？嗯哼，最后一个是自己，然后她说我是自己，我是因为为了自己，
1: 嗯、因为我接触你妈妈，我觉得她是一个。性格还蛮温和、蛮柔软的一个。是的，
0: 我觉得她跟这个女主，她是有很多相像的地方的。她、嗯、总为他人考虑，她总是把自己放在最后。嗯嗯，她、嗯、会无形当中带给我很多的压力。但是我们矛盾最激烈的那段时间其实已经过去了。嗯，因为之前生孩子，她来北京帮助我生活的时候，就我们有过很多这方面的交流。嗯、交流之后，我其实是。产生了一个想法，嗯,<哼>嗯，就是我觉得跟第四集不谋而合的想法。我想了解我的母亲是怎么走到今天这一步的，嗯嗯，他、嗯、的人生的不快乐、不开心，他的性格的形成，我们之间这些问题到底是怎么诞生的？嗯<哼>嗯还蛮羡慕你和你妈能进行这样的交流的，其实是很痛苦的这个过程。嗯、就是我后来有跟他讲，就是当我们就我刚才前没有讲到婚礼那件事情嘛，嗯、就当时因为婚礼那件事情，我们发生剧烈的争执，包括我和我父亲。然后我后来给他们说，我们一定要有这个争吵，这个争吵意味着我的独立人格的最终形成，嗯，我才能很好的去处理我自己的家庭以及成为一个孩子的母亲。在这个过程当中。这种争执带来的伤害是不可避免的，而我们不能因为害怕伤害而去逃避很多东西。当然，你首先的目的，你不是为了伤害而伤害，你不是为了捅他一刀子把他杀死，对吧？嗯，你的目的是希望我们能够在不同的年龄阶段拥有更好的相处方式，嗯，然后去对之前的事情做出一些和解。嗯嗯，所以我在这几年在不断的跟我妈在强调这些事情，通过各种各样的方式我在告诉她，我并不想伤害你们，但是我也不希望这件事情再发生在我身上，因为我曾经受到过非常严重的伤害。嗯，就像这期节目我们一开始说的一样，我们不想去表达太多情绪上的东西，不想去指责很多，嗯、无论男性也好还是什么样也好，因为发泄情绪是毫无意义的。嗯。而是你要去了解，了解这个过程，然后思考这个过程，这才是有意义的。嗯,嗯，然后在这个片子过程当中，弹幕上有一些词，我也是印象非常深刻的，就是在展示到女主和她妈妈的关系的时候，她说：“这不就是个循环吗？”就是她妈妈曾经面临的事情，虽然没有展露，嗯、但其实我觉得是跟女主现在生活是有非常相似的地方的。嗯，那我们要做的是什么呢？我们就要打破这个循环。嗯哼， mm hmm. 我要让自己成为一个心理健康的母亲，嗯，然后我再去养育我的小朋友。虽然我没有办法做的绝对健康，嗯，而且我相信我的孩子，等到他有了自我意识的时候，他可能也会跟我讲说：“妈，你曾干些什么事特别伤害我？”我都做好了心理准备，嗯、因为这个东西是没有办法做到完美的。嗯，但我觉得如果我去努力去打破这个东西。我觉得至少能在这个层面上破除很多行为遗传这件事情，或许我的孩子他就能过得要比我幸福一些，然后在将来他的人生过程当中，他呢从我们这段母子关系或者亲子关系当中获取更多的力量来塑造他的世界。嗯，这是我的美好想象，但我努力去做。
1: 我必须要说一点啊，虽然、嗯、我从家人那里得到了一些的伤害。但是总体来说，我觉得我能够长成现在的这个人格，也是肯定是跟家庭有很大关系的。的比如我没有，比如说我没有接受过任何的性别的偏见，嗯，和压力，嗯、大家都非常的爱我，嗯，我觉得这个对我来说是一个很重要的一个原因吧，嗯。但是肯定任何一段关系都是会有遗憾的。让我非常非常安慰的就是我妈。很幸福，<笑>我妈的人生就是一个大姐的人生赢家。你会觉得你在她面前黯然失色，但是没有关系，我就我不 care 这个，嗯、我无所谓。我的孩子未来他比我幸福还是没有我幸福，我可能都根本都不会放在一起比较。嗯，可能在我妈看来我没有她幸福，嗯、但是我不在乎
0: 。我刚刚表达并不是说我的孩子一定要比我幸福，而是说我想让他。比较轻松的获得幸福的能力，而不要经过这么痛苦的过程，我就会是爱咋样咋样嘛。啊，那咱俩不太一样。就是嗯、就是你随意
1: ，我管好我自己。嗯，在能照顾你的方面照顾你。嗯，保障你的生活，同时保证你不会去做一些错事。嗯，伤害自己的事。嗯，除此之外呢，你想经历怎么样的人生都可以。<对>我甚至想过，哎呀，总有一天可能会面临更年期嘛。啊。更年期的时候，请让我一个人生活。啊，我女儿会说，啊，妈妈，我永远不想跟你分开。然后我心里想的是，你快对了吧
0: ？你这因为他还小啊，他现在就是一个对父母很依恋,的恋。我的理想状
1: 态就是，未来他去过他的生活，嗯、我过我的生活，嗯、我们偶尔见面，偶尔通个电话，绝对不会每天通电话。嗯，太可怕了。嗯<笑>那就是大家是一个很松散，嗯，表面很松散，但是情感上
0: 会很亲密的这种关系就可以啦。嗯,嗯，我觉得这个片子到最后，这个女主也是放下了一个执念，这个执念叫做完美的妻子和妈妈，她想照顾好所有的人，最后压垮的就是她自己。我觉得她最后也是放下了，或者说解绑了很多东西，就可以跟我们的上一集关联上很多内容当中展示的更多的是社会赋予她的标签：嗯、妻子、妈妈。女儿，然后打工人、嗯，对，到最后他那一巴掌之后，他活过来之后，这些东西对他来说都无所谓了。嗯嗯，一个很细节的一个地方就是在那之前呢，非常的在意早上做饭这件事情。嗯，烹饪的非常的精致啊。那之后，她拿了一个嗯便利店里的小食，然后给她丈夫一丢，嗯、<哼>吃这个吧。她丈夫都懵了。嗯嗯，我觉得就是她不想那么样的强迫自己了。我先让我自己快乐起来，我才能很好的去维系这些关系和照顾他人。嗯、在这个过程中，你要不断的向你的
1: 家人去划定你的边界。嗯，这个非常非常重要。嗯，反正我自己的体会啊，就是我先跟我妈划清了。嗯，然后我有了小朋友之后，我会跟我的伴侣划清界限。那个时候，因为我是。暂时不工作的状态嘛，嗯，我跟对方声明的是，我可以照顾小朋友一年，但是一年之后我必须要去工作，嗯、这个事情没有商量，嗯，我是通知一下大家吧，嗯，然后在我的育儿过程中呢，我每周要有一天的时间自行安排，完全属于自己，我出去谁也不要给我打电话，嗯，除非有那种天大的急事吧，啊，嗯嗯嗯，不要联系我。不要管我跟谁在一起，不要管我在做什么。嗯，我到时间我会回来。嗯，我所有我该履行的责任我都会履行好。嗯，但是我必须要有自己的时间。
0: 嗯，这也是一个通知。人是需要出口的。对，借着小山那个话，我要想说要划定边界这个事情。就是有一天，我跟富贵聊起来，就是最近是我婆婆在这块儿，就是协助我们照顾小朋友嘛。我就跟富贵说：“哎，我觉得我跟你妈相处的还挺好的，因为我婆婆其实是一个人非常好、嗯、很善良、很善良的人。嗯、我们也经常会聊关于婆媳关系这个话题、嗯、啊，她其实思想还蛮先进的，就是让我没有想象到的先进。嗯，完了我就跟人聊这个事情，你知道富贵说句什么吗？他说。可能这世界上也很少有人像你这样把自己不喜欢什么、不想要什么说的那么直白和清楚吧？嗯，对啊，这个很重要。所以我给这一集提炼的关键词叫“呐喊”。在一段关系当中，你要呐喊，你要表达，嗯、你要说出你的不满意。嗯。我们不以伤害别人为前提，我们希望的是促进这段关系的健康发展。嗯嗯。嗯所以，当妈妈表达出来她的愤怒，就是一个儿子，我骑着你的车他怎么了？嗯，你凭什么那么说我呀？对，我们就可以鲜活的活在这个世界上。嗯。嗯今天其实聊了这四个故事，以及我们延展出来了非常多的我们的生活以及我们的观点。嗯，我们希望这个节目是可以提供给大家一些，就像上演千鹤子老师那样子的思考和方法。对，我觉得他最棒的一点就是方法。嗯。我们也不是说我们就多优秀、多牛逼、多正确。嗯，我们也是在不断的成长和摸索的过程当中，找到了一些适合我们自己生活的方法。嗯，这些方法不一定适合你用，你可以去探寻自己的方法。嗯、而且我们的方法也只是说解决了我们迄今为
1: 止的一些问题，部分问题。对，那未来我们可能还会遇到
0: 各种各样的问题，嗯、那就再看吧。嗯、对。所以我们要最后总结一些我们觉得有用的内容。嗯嗯，比如说第一条是我摘自于刚刚一直在跟大家推荐的《你当像鸟飞往你的山》当中的一句话。嗯哼，他说：“我们需要的是一场革命，一场自我们童年起就一直扮演的那种古老的脆弱的角色的颠覆。女性需要的是表达意见、采取行动、蔑视顺从和权威。”最后一句可以。同龄，我们的
1: 解决方案的全篇，嗯，这个属于是宗旨型的。其实我们还会提供一些更具体的方法，嗯，我们最近发现了一个对女性来说非常有用的一个方法啊，嗯，就是停止自省，多从别人身上找问题，嗯
0: ，还有就是我们在前面所说到的关于如何判断自己想要什么和不想要什么，嗯，如果你觉得想不清楚的话。好记性不如烂笔头，写下来吧。嗯，从今天说，我不想吃一碗面，我不想吃这个汉堡。你相信我？今天不想做家务。对，相信我，过不了多久你就知道你的人生想要什么。至少在这个阶段，你想要什么和不想要什么了。然
1: 后通过排除法
0: 找出你真正
1: 想要的东西。嗯嗯嗯。面对别人指指点点的时候，关你屁事。面对别人的情绪勒索、情感绑架的时候，嗯，就是关我屁事。是的，你为什么不能为自己的人生负责呢？嗯，我在为我自己的人生负责，你不要来干涉。嗯，那你不能为你自己的人生负责，你
0: 也不要把这个情绪垃圾倒给别人。对，我不接受。不要等待，学会主动。嗯，不要等待着被看见，不要等待着被关爱。嗯，主动的向他人索取这些东西。将主动权握在自己的手里头，嗯、就是你之前说的，人在关系里面是会有惰
1: 性的，有一些人是不会主动去让渡他的权利的。嗯，那当他的权利侵犯了你的权利的时候，你就要去迫使他做出改变。对，从他的
0: 手里夺回权利。是的，嗯，呐喊吧，不要停下来，无论是男的女的，什么年龄的阶段，嗯，不要压抑自己。无论这个呐喊你是用真的呐喊的方式，还是通过一些其他的行动去反抗、去表达，都是可以的。还有一些我觉得特别直接的一些做法，就是看书、思考、学习。嗯，不要因为自己生活在一个什么样的环境当中，就想要去停止这件事情。我们在节目一开头讲到了刘小样，他没有停止学习和思考，嗯、他担心这扇门关下来之后。他永远被关在了这个里头。比如说，半边天还采访过一个这样的女性，就是一个女孩子在结婚前，她穿了一件衣服，那件衣服是红色和黑色的。嗯，她选择这个颜色的衣服，是因为她知道有一本世界名著叫《红与黑》。嗯，她并没有看过这本书，但是她觉得那本书是可以支撑她走下去人生后半程的一个精神支柱。嗯。他穿这件衣服是因为她这件衣服代表着他向往的世界。后来节目组临走的当天，送了他十本从王府井新华书店买的名著和小说。这个即将出嫁的姑娘紧紧地把这摞书抱在了怀里头。所以我们在之后在节目的介绍里面，我们也会附上我们本期提到的这些书，以及可能会延展出来的书单。嗯假设说,说
1: 你身处的环境是一个你看书越多思考越多就会觉得自己越清醒越孤独的那样的一个地方的话，没有关系，我们还有网络，嗯，在互联网上一定能找到跟你一样有着同样想法的人，这些人会陪伴着你走过这段又孤独又痛苦的时刻。不要画地为牢，嗯，当周围没有给你框架的时候，你却要用一些框架把自己给锁住，这个是完全没有必要的，嗯。即便周围有压力，也希望能够在力所能及的范围内去打破这个框架。嗯，不要用它
0: 来把自己给束缚住。挣钱吧，无论是多与少，无论是做什么样的工作，掌握了金钱，你才能掌握自己的人生的主动性
1: 。嗯
0: ，你才能思考更多金钱以外的事情。关于赚钱的这个，
1: 我也有很长的一段时间没有赚钱，嗯、但是我的底气来自于我知道，我只要重新开始。我一定能很快的赚到钱，对呀，我有赚钱的能力，嗯、我有不断学习的能力，嗯，我不会因为到了某一个年龄，我就觉得我就这样啦，停止学习啦，或者说是我的人生就是没有别的可能性啦，嗯、这是不存在的，嗯，赚钱一个很重要的一点就是。在好莱坞的一个华裔女演员刘玉玲说：“她的她爸爸跟她讲，你要赚一笔 fuck money。嗯”对，但是我当天这个话觉得说的太对了。那为什么我们要在婚姻中保持一个经济上的相对独立，或者说至少我们不能丧失我们赚钱谋生的能力呢？因为你需要保留随时要走的这个权利。对，<笑>我结婚并不是为了离婚。嗯，但是我赚钱一定是我的面对可能婚姻解体的一个底气。嗯，我不会到了，我觉得我在一个不幸的婚姻里面，但是我没有办法在经济上摆脱对方，这是一种对我来说非常可怕的一种状况吧？
0: 是的，嗯嗯，勇于打破循环。当如果发现你父母或者说你的长辈的生活方式不是你所喜欢的时候，嗯，请你思考你不喜欢他什么？嗯。那就我们远离他吧，嗯，用自己的行动，用自己的方式去塑造属于自己的世界。嗯，就是上野千鹤子跟那三位
1: 嗯北大毕业的女生说，你们要接受有一天你们的孩子的刀也会指向你们
0: 。对呀、啊，这个我,我现在已经做好心理准备了。<对>嗯，甚至我觉得是乐见其成的一件事情。嗯，最后我们用人物杂志主编张涵在《他们和他们》这本书当中的序言的一段话来做结尾。嗯我们的女性报道从来不只是女性报道，他们是鲜活的人，他们的故事从来不只是在女性层面上值得报道，他们的故事是永恒的故事，也是人性的故事。他们陷入困境，他们遭遇复杂，他们奋力向上。我们记录了如此多维度的女性故事，我们加宽了女性故事的河床，我们挤走了一些陈词滥调，我们打破了一些偏见和从来如此。嗯、我加最后一句。<对>以上内容，不止对于女性，对,对于所有想活出自我的人<对>都是适用的。嗯、那我们今天这期节目就到这里啦，很长的一期节目。对，最后一个问题要留给大家，嗯、我和小山的智商有限，希望大家来为我们的你怎么能这么泄气呢？<笑>我们的智商不是有限，是很有限、啊。<笑>其实主要是我们的个人精力有限。是的，嗯，我们很担心，因为视角太窄，所以造成了很多实际的问题，或者说是被忽视掉。方
1: 案，嗯，是我们没有看到的。对、嗯，我们也希望能够有更多的人分享出来。你们的解决方案是什么？对，就是刚才我们的那个守则。对，希望大家能
0: 够一起给它增加一些条目，用来帮助到更多更多的人。嗯。那无论是在节目下方留言、啊，还是在微信群里的回复，我们都会收集起来。以后我们会有专门的和粉丝互动的节目里头，然后来跟大家公布这些内容。嗯哼，好的，那我们今天这期节目就再见喽，拜拜拜,拜。